1: von und gegen Boris Becker in London und darüber plaudern jetzt zum einen ein Mann, der Boris ich glaube seit Beginn seiner, seiner Karriere begleitet hat, das ist Jörg Almaroth, grüß dich Jörg. Hallo
2: Jens, hallo Alex.
1: Und äh, ja, Alex Antonitsch, äh, Konkurrent, Freund darf man glaube ich auch sagen, Alex.
3: Ja, also ähm, ich, ich kenne Boris seit mal er war 12, ich war glaube 13, ja. Und ich habe auch zuletzt ein paar Mal Kontakt gehabt mit ihm, habe ihm alles Gute gewünscht. Kopf hoch, mehr kann man eh ja nicht machen.
1: Ja, kannst ja, du schon das Ganze einordnen können jetzt? Wir nehmen auf, ungefähr 24 Stunden nach diesem Urteil, zweieinhalb Jahre, für Boris Becker unbedingt. Bei guter Führung habe ich gelesen, könnte er nach 15 Monaten Raus. Er könnte noch in den nächsten 28 Tagen Einspruch einlegen. Das sind so die Fakten.
2: Ja, Einspruch nach Ansicht der meisten Rechtsexperten ja wohl zwecklos gegen Verfahrensfehler richten könnte. Und bei der wahrscheinlich Amtsführung der ehrenwerten Richterin Deborah Taylor ist das eher nicht zu erwarten. Also ich denke, das Urteil steht so und es ist natürlich ja Es ist, ist, ist irgendwo erschütternd ne, für, für jeden, der mit, mit Boris Becker zu tun hatte. Und äh, ja, also wirklich äh, aus allerhöchsten Höhen. Ich meine, dem vielleicht ja, größten Sportereignis sowieso jenseits des Fußballs äh, nach, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwo dieser Sieg, der ja auch eine besondere Phase für Deutschland Mitte der 80er Jahre fiel. Ne? Es gab keine anderen Helden, noch, in den, weder in der Kultur, in der Gesellschaft, auch, auch im, der Fußball lag da nieder damals. Und dann kam Becker als 17-Jähriger, gar an Wimbledon und, und diese Euphorie und alles, was da rum passiert ist, kann man heute kaum, kaum nachvollziehen, kann man den Leuten kaum vermitteln. Und, und wenn man sich vorstellt, dass dieser, dieser Mann ne, jetzt ins Gefängnis muss. Das, das ist schon, das ist, das ist, das ist, das fällt einfach schwer, das zu begreifen, wiewohl es natürlich auch wieder für uns als Leute, die ihn ja so lange begleitet haben, nicht, nicht schon ganz ungefähr kommt, ne? weil er halt, weil das Leben nach, nach dem Tennis für ihn eins war mit, mit, mit solch derartigen, mit einer derartigen Achterbahnfahrt mit Auf und Ab und so weiter. Wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, jedenfalls unter dem Strich auch 24 Stunden nach diesem Urteil, ist es schwer zu begreifen für mich.
1: Hm. Alex, Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung hat heute einen Artikel geschrieben, der ist auch dieser Vergleich mit Diego Maradona gekommen, wo, wo es eben hieß, naja, niemand kann mit Diego Maradona auf Augenhöhe sprechen, weil eben niemand Diego Maradona ist. Und Boris Becker in Deutschland, du sagst ja, Altersgenosse von dir, ich glaube, das kann sich heutzutage keiner mehr vorstellen, wie populär Becker war und wie die Leute an ihm gezerrt haben. Siehst du Na, das definitiv. auch? Und zwar von allen also, Seiten.
3: Das, das war etwas, das wie der Jörg richtig gesagt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen, was auf ihn da eingebrasselt ist, äh, nach dem Wimbledon-Sieg. Und äh, Wir haben es ja hautnah mitverfolgt. Ja. Bei uns ist da Muster nach oben kommen, aber wir haben ja genauso von dem Boom in Deutschland, von dem dennis boom profitiert. Und, äh, der war einfach so extrem am Tennisplatz ja, und das war äh, für ihn das Schönste, wenn es um etwas gegangen ist. Ja, wir haben mit ihm spielen dürfen ja, und wenn es eng geworden ist, hat er sich gefreut. Ja, und wenn es 2-2 im Davis Cup war, keine wenig, die so gern gespielt haben wie er, ja, weil er da etwas halt Besonderes leisten hat können. Aber also für mich ist es extrem traurig und äh, du weißt Jens, weil wir auch Kontakt haben, die letzten Wochen habe ich immer wieder nachgefragt, habe mir auch Kunding probiert, habe ihm da eben auch noch äh, hier und da über die sozialen Kanäle äh, alles Gute gewünscht. Aber äh, man muss schon einordnen jetzt, das eine ist brutal, dass, dass sie ihn jetzt wirklich ins Ränge stecken. Das andere ist, wenn man sich da mal reinliest, er hat ja nicht nur einen Warnschuss gehabt. Ja? Und das ist ja kein Tennismatch, match was ich dann im fünften Satz noch rauszahlen kann. Äh, da waren ja schon ein paar Warnschüsse dabei, wo ich dann hätte sagen müssen, so äh, jetzt, jetzt wird es aber vielleicht doch ernst. Ja? Und ich habe mir erklären, hab erklären lassen, nachdem ich kein Insolvenzexperte bin, dass ja das britische Insolvenzrecht zum einen extrem fair ist, also auch für den, der in Insolvenz geht, aber knallhart. Also du brauchst ja da nichts leisten und das dürft er halt dann auch nicht ganz beachtet haben. Also am Ende des Tages muss man sagen, es, es gibt ein Urteil. Es hat Gründe gegeben, dass man verurteilen kann, dass es so hart ausfällt, finde ich jetzt heftig, ja, aber ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gehört, kann sein, dass er dann vielleicht nach ein paar Monaten Freigänger wird und arbeiten gehen kann. Weil, sagen wir uns einmal ganz ehrlich, es gibt viel, viel schlimmere Verbrechen, ich würde da nicht schönreden. Ja. Der hat sicher seine Fehler und hat eine Strafe verdient auch, wann er die Sachen gemacht hat. Aber Wann er irgendwo arbeitet und vielleicht was zurückzahlen kann oder raus kann und dann wieder, da kenne ich mich zu wenig aus, aber, aber das ist jetzt schon heftig, wenn es den wirklich für zweieinhalb Jahre wegsperren. Ja, also.
1: also. Ja, Berater, ja. Jörg. Es hat so gut begonnen mit Jörn fand ich. Naja, und äh, ich, was ich ist nochmal auf eins
2: sprechen kommen: Alex hat das ja eben gesagt, die Warnschöße, natürlich. Ich meine, er hatte auch. Er hatte auch in diesem Insolvenzverfahren alle Chancen, das einigermaßen für ihn ordentlich abzuwickeln. Aber ich meine, wir haben natürlich dann Dinge erlebt. Der Diplomaten der ja Zentralafrikanischen Republik als Sport- und Kulturattaché. Der versucht, da also eine diplomatische Immunität zu erreichen. Das war für mich einer der absoluten Tiefpunkte, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, okay, stell dich der Sache jetzt. Irgendwie musst du dich der Sache doch jetzt mal stellen, und, und äh, ja
3: und 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 ihm ist irgendwie. Wobei Jörg, sorry Jörg, sorry, aber das zum Beispiel, was du jetzt erwähnt hast mit den Diplomatenpas, das muss ja irgendeine Idee von irgendeinem Kaspar- ja, ja. ja, ich, 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 ich sage mal, da wäre ich, ja, wär ich jetzt drauf gekommen. Ich meine, weil
2: alle äh, Jens Jens hat, äh, Jens hat 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 ja die Frage gestellt und und äh, in der Tat äh, wen wen hatte wen hatte Becker denn als Berater? Ich meine, das ist ja das sind ja alles äh, natürlich auch Verzweiflungsschüsse gewesen. Ich meine, also mir kann keiner erzählen, dass er nicht in Deutschland äh, jemand gefunden hätte, der ihm, der ihm das, äh, ja, der ihm das ausgeredet hätte. Ne, so, solche, solche Versuche. Aber äh, da, da sind halt Dinge passiert, die, die, sind, ja, die sind ja unvorstellbar. Und, und, und natürlich hat ihm das auch äh, jetzt vor Gericht, äh, das, war, das war natürlich. Äh, das war sozusagen, der hat er sich ja sein eigenes Grab mitgeschaufelt mit, mit diesen Dingen. Aber wie gesagt, Thierjörg war der, war der Erste äh, und, und natürlich ein Mann, der ihm, der ihm natürlich sehr geholfen hat in, in diesen absoluten Turbulenzen nach dem ersten wimbledon sieg Und dann gab es noch Axel mayer der eben ja, um der Weise, äh, verstorben ist, äh, früh 1997, und, 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 und der natürlich auch den zweiten wesentlichen Einfluss auf Becker hatte. Danach, ja meine Güte, da gab's eben niemand. Es gab es eben niemanden. Es gab doch natürlich noch mal jemanden, und das ist für mich natürlich auch so ein bisschen die Beute der Geschichte, es gab Hans-Dieter Kleben. Es gab Hans-Dieter Kleben, der mit ihm ja zusammen sogar eine Firma äh, gegründet hat, der ihm auch geholfen hat in dem Steuerhinterziehungsprozess, um, um, um da eine Bewährungsstrafe zu erwirken. Aber was, was, was ist am Ende rausgekommen? Hans-Dieter Kleben ist der größte Gläubiger von Boris Becker mit fast 40 Millionen Euro. Sorry. Ich meine, das ist natürlich schon etwas, was man auch nicht, nicht, nicht verharmlosen kann. Ich, ich bin, bin völlig mit Alex einig. Boris Becker ist kein Schwerverbrecher. Aber er hat natürlich, er hat natürlich sehenden, Auges, sehenden Auges und nicht aus Naivität oder so weiter, hat er einfach so weitergelebt, als, als ihm die Verhältnisse das eigentlich nicht mehr ermöglichten. Das, das, das ist sein Problem gewesen. Er, er, hat, er, hat, sich, er hat sich selbst in, in diese missliche Lage gebracht.
3: Aber was ich nicht verstehe, Jörg, ich meine, ich meine, keiner kann reinschauen. Ja? Und äh, zu mir war er immer sehr normal und das war auch äh, lustig. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe ja Zeit, das Gefühl gehabt, wo er da aufgetreten ist beim Pocher und überall, wo ich immer gedacht, Jesus, was macht er da? Und dann wie er mit Djokovic begonnen ja. hat und dann erfolgreich geworden ist und auf einmal kommentiert hat, was er sensationell macht für mich. Ja? Ja. Und dann ja. habe ich mir gedacht, wie geil ist es jetzt? Er ist dort, wo er hingehört, was er mit Abstand am besten kann, wo er Weltklasse ist. Und hey, jetzt hat er alles wieder ins, ins Reine gebracht. Und dann kommt dieses Insolvenzverfahren. Für mich, als Außer doch was es betrifft Außenstehender, war das... Pff, hat das überhaupt da nicht reingepasst. Ja? Also das muss ich sagen, aber ich habe echt gedacht, wie das mit Djokovic war, er war wieder in der Tennisszene, er war mehr als anerkannt, er hat kommentiert, das war Weltklasse und äh, jeder hat sich eigentlich richtig gefreut, dass er wieder dort ist, äh, wo er herkommt, aus dem Tennis. Und du, ich, ja. ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum es keinen Menschen gegeben hat, der dann einfach sagt, pass auf, so nicht, das passiert. Aber anscheinend hat er immer wieder Leute gefunden, die ihm da, da gesagt haben, ähm, irgendwie machen wir das.
2: Es waren natürlich noch Altlasten. Ich meine, als er diesen Job auch bei Djokovic und so weiter hatte, äh, die, die, die Altlasten waren ja da. Die, die sind halt nur irgendwann aufgetreten, weil plötzlich diese Bank... Die, die also da die, die Forderung da irgendeiner Gartenbaufirma in, in Mallorca bezüglich dieser Bäcker-Villa, hatte 300.000 Euro, glaube ich, diese Forderung gekauft hat und dann irgendwie mit Bäcker ja diesen Wahnsinns-Zinswucher-Vertrag da abgeschlossen hat, das halt irgendwann eingeklagt hat und plötzlich ist, ist das durch dieser ganze Schuldenberg da aufgetreten. Der, der, kam, ja, der kam ja nicht über Nacht. Der, der, der hat sich halt angehäuft über die ganzen Jahre. Und ich meine, man muss natürlich eins immer wieder feststellen. Wenn du in dieser finanziellen Lage bist, in, 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 in der er war. Und ich meine, sorry, weiß ich, ob 40, 30 Millionen, ganz egal. Aber wenn du dann natürlich noch in Wimbledon ein, ein, ein Haus bewohnst und, und 25.000 Pfund pro Monatsmiete irgendwie noch dir, dir, dir leisten willst und so weiter und, und du das Geld einfach nicht hast, dann verstehe ich das nicht. Sorry, Alex, das, 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 du weißt es, ich weiß es, ich genau. weiß es. Du kannst nur das Geld ausgeben, was du hast. Das ist doch ganz einfach. Es ist ganz einfach. Und darüber, über diesen Grundsatz, hat er
3: sich hinweggesetzt einfach. Ich glaube, das ist ja das Problem für die Normalsterblichen, sage ich jetzt fast, dass man uns das gar nicht vorstellen können, dass jemand so viel gehabt hat und so viel Schulden hat jetzt auf einmal. Aber ich sage noch einmal, dass er da Fehler gemacht hat und dafür gerade stehen muss, das weiß er, das wissen alle. Aber dass er dann diese, diese letzten Warnschüsse nicht, also wie du richtig gesagt hast, da waren ja noch ein paar dabei, wo er äh, mit dem britischen Insolvenzgesetz, da, wenn ich da alles offenlege, dann bin ich nach einem Jahr, ist der Spuck ja, blöd gesagt genau. vorbei. Ja? ja, genau das. Ich, das ich verstehe es ja, nicht. Das, das ist der wer ihn da beraten hat, da, da muss ihn ja jemand beraten haben. Das kannst man nicht sagen, dass der das dann alles alleine macht. Und ja, das ja, verstehe ich. In der Unmittelbarkeit offensichtlich dieser, dieses
2: Verfahrens, das ist ja der Vorwurf, der im Gerichtsverfahren jetzt aufgetaucht ist, hat er, jedenfalls nach Ansicht der Staatsanwaltschaft und offensichtlich auch der Richterin, hat er diese paar Überweisungen oder so, oder diese Dinge, die er dann da verschwiegen hat, beziehungsweise irgendwohin transferiert hat, das hat er selbst gemacht. Das hat er selbst gemacht. Er, äh, dummerweise natürlich, ne, weil... Er hätte natürlich jetzt sagen können, irgendein Berater, das weiß ich, du hättest ja auch sein können. Nein, er war es offensichtlich selbst. Und meine Güte, du musst, man, muss, man muss bei allem Verständnis, und natürlich sind wir auch irgendwie da in Anführungszeichen vorbelastet, musst du natürlich auch dich in die Position des, des Gläubigers hineinversetzen. Wenn du siehst, dass jemand äh, dir so viel Geld schuldet und, und, und natürlich einfach so weitermacht, als, als ob nichts gewesen wäre. Und das hat er halt über viele Jahre getan, offensichtlich dann ist das einfach ein Problem. Ich meine, du kannst, du, du kannst eben einfach nicht über deine Verhältnisse leben, wenn die Verhältnisse es nicht mehr zulassen.
3: Ja das, stimmt.
1: ja, das stimmt. Schlussstrich unter dieses Thema. Schauen wir auf erfreulichere Dinge, Alex. Es geht am morgigen Sonntag schon los, das nächste ATP Masters 1000 Turnier in Madrid. Und die Auslosung ist aus österreichischer Sicht wie ist sie denn, Alex? Ist sie spannend? Ist sie günstig? Dominik Thiem ist gegen Andy Murray Ich würde Murray jetzt einmal sagen, ist sehr worden.
3: attraktiv. Ich kann es noch nicht wirklich einordnen. Nachdem okay, Andy okay, Murray ja. sehr wenig gespielt hat oder gar nichts auf Sand, eigentlich den Sandplatz-Saison auslassen wollte, bin ich extrem entspannt. weil Das ist auch von vornherein nicht sein Lieblingsbelag, auch was die Beinarbeit betrifft. Dominik hat mir immer wieder phasenweise dann sehr, sehr gut gefallen, schon da im zweiten Satz, auch gegen den Bonsi. Also für mich wäre er sogar jetzt auf Sand leichter Favorit. Vielleicht
2: Alex, darf ich mal eine Frage stellen, Alex? Wie, wie beurteilst ja. du eigentlich die, 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 die Gesamtsituation bei, bei, bei Dominik Thiem? Was, 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 nicht nur, was jetzt seine... Naja, dieses Comeback sondern betrifft, sondern das ganze Umfeld, wie sich das alles verändert hat. Wie, wie, wie bewertest du das?
3: Äh, wenn ich jetzt ganz offen bin, da läuft nicht alles ideal. Aber, aber Fakt ist, äh, der hat eine Verletzung, äh, ja. wo man eigentlich nicht weiß, äh, wie schnell kannst du da zurückkommen. Und da ja. kannst du immer nur rantasten. Und äh, ja. vielleicht hat er das zu oft kommuniziert, dass er jetzt zurückkommt. Vielleicht hat es gut ausgeschaut. Und jeder weiß, je näher es dann kommt zu so einem Turnier, um so, dann spielst du Trainingssätze, dann bist du angespannt, dann spielst du Punkte, dann lauft der Arm nicht mehr so rund, auf einmal spürst du wieder was, dann bist du extrem vorsichtig, extrem heikel. Also das würde ich gar nicht jetzt so extrem sehen. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, der Galo Blanco hat begonnen, ich glaube, während Paris voriges Jahr oder während äh, Mallorca. Äh, und danach war er verletzt. Also der hat eigentlich äh, nur, nur immer wo absagen können
2: ja nein weil ja, ich das ich, 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 ich habe ja. Hab ja jetzt eigentlich nur deswegen gefragt weil jedes mal wenn ich sportlich ja oh, oh nein auch auch wenn auch wenn Tennisnet nicht nur die Tweets die 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 Teams selbstlos lässt die mich selbst, die mich ein bisschen ja, erstaunen teilweise weil, weil sie natürlich so vorgestanzt wirken von irgendwie aus einer unendlichen Ferne zu kommen scheinen aber auch wenn bei Tennisnet wenn man da drunter guckt bei Facebook sieht man ja halt viele skeptische oder oder so Stimmen die, wo, die, wo die Fragen in welche Richtung Na, geht Ladet das, ja, das, da das war
3: nicht leicht. Geht's eigentlich Ich sage da ganz offen das war nicht leicht zu finden. Ja, natürlich. Das war nicht leicht, weil da einige Sachen nicht ideal gelaufen seien, aber äh, Fakt ist, er muss jetzt wieder spielen, er muss reinkommen und ich sage immer, man muss nach so einer Verletzung, da musst du ihn einmal zehn Spiele geben und dann kannst du einmal beurteilen. Leider, das natürlich. mache ich auch, wir interpretieren sofort was rein. In jede Nein. Vorhand wird das interpretiert, in jedem Aufschlag und dass der sich jetzt nicht wohlfühlt, ja, der wird sich wohlfühlen, weil es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe für mich. Davor wo er da seine Phase gehabt hat, wo er, wo er ein bisschen einen Hänger gehabt hat oder vielleicht keinen Bock gehabt hat, ja, das ist ganz was anderes als wie jetzt, wo er nicht spielen hat können. Und du ich merkst glaub, jetzt schon, dass er nicht Spaß hat. Und, und man kann es ihm ja nur wünschen, dass er zurückkommt,
2: weil er natürlich irgendwie, finde ich, auch fehlt als, als, als Part of the Deal sozusagen im, im, da im Spitzentennis, weil er ein anderer Typ ist und weil wir ihm natürlich auch emotional irgendwie einfach äh, aus, aus einer engeren Verbundenheit natürlich äh, ja, ihm, ihm, ihm das auch irgendwo wünschen. Ne? Und, und, und äh, deswegen, ich, äh, wie gesagt, ihr habt ja nicht so den logischerweise den Einblick, ja, wie ihr beide auch. Ja, das war eine reine Neugierfrage. Ja, das, war keine, das war jetzt keine Frage mit skeptischem Unterton äh, zwangsläufig, sondern wirklich eine, eine, eine Frage aus Neugier, um, um mal zu hören, wie, wie das eingeschätzt wird von euch.
3: Na, aber, aber nochmal, ich kann nur sagen, zum einen glaube ich, dass er zurückkommt, ich glaube auch, dass, ja, dass aber, sich das vielleicht alle etwas sagen, leichter vorgestellt haben, aber es gibt für mich neben Schulter und Handgelenk wahrscheinlich keine unangenehmeren Verletzungen für einen Tennisspieler und es wird einfach dauern, vor allem, wenn du weißt, wie schnell der beschleunigt hat aus der Vorhand raus und die Vorhand, wenn ich jetzt zuschaue, dann ist die Vorhand für mich noch das Thema. Bei der Rückhand schaut viele schon sehr natürlich und sehr gut aus. Und natürlich die Matchpraxis. Und braucht man nicht sagen, warum heißt das Matchpraxis. Das brauchst du jetzt einfach. Und ich glaube, dass das jetzt so eine Partie ist, da würde keiner böse sein. Er vielleicht auch nicht, wenn er gegen einen Murray verliert, der jetzt schon ein paar geile Partien gespielt hat seit seinem Comeback. Und vergiss eines nicht, Murray wäre für mich auch so ein Beispiel. Der ist nämlich wirklich den Drecksweg gegangen. Der ja. war bei den Challenger auf einmal, ist der aufgetaucht, hat dort verloren. Und dann gewinnt er wieder Turniere, gewinnt nicht, war im Finale und, und hat ganz gute Ergebnisse gehabt. Ja. Aber auf Sand glaube ich jetzt, dass für mich leichter Favorit der Dominik wäre. Und äh, was die Kommunikation in den letzten Monaten betrifft, da ist sicher nicht alles ideal gewesen, äh, gelaufen. Und das liest man dann auch drunter in den Kommentaren. Aber bei uns zu unserer Zeit hat es keine Social Media gegeben. Also wir haben vieles, was sich die Leute gedacht haben, haben wir Gott sei Dank nie erfahren. Ja und jetzt äh, muss ja, warum halt jeder stellen jemand,
2: Warum stellen die denn nicht mal jemanden äh, für Social Media zumindest ein, der einen österreichischen Background hat, der 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 die, die, die Muttersprache äh, spricht und 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 äh, ich meine diese englischen Englischen Nichtsagenden 0815 irgendwie Motivationstweets, die, die gehen einem ehrlich gesagt furchtbar auf den Nerven. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob er das selber sieht und, und, und das als Problem irgendwie identifiziert, aber das ist aus also meiner Sicht schrecklich. Aber das ist, ein, ist ja ist ein, ist ein absoluter Unterpunkt, Nebending, aber ja, das ist mir halt aufgefallen. Aber das hat ja auch nichts mit dem Sportlichen jetzt im Primär zu ja.
3: tun. Das ist das, wenn du mich fragst, ich verstehe es teilweise auch nicht. Aber mir ist einfach wichtiger, dass der jetzt wieder den Ball ja, reinspielt und ein paar Ding gewinnt. Ja. Ob dann irgendjemand für ihn was postet oder er das wieder selber macht mit einem Freund, das, das ist dann zweitrangig, ich sage ich ganz offen. Aber natürlich, in der Zeit, wo du nicht spielst und kommunizieren solltest und das meiste kommunizierst über diese Kanäle, äh, wenn da nicht alles rund läuft, dann muss man auch mit den Kommentaren rechnen. Ja. <lacht>
1: So, apropos, also erstmal der Hinweis: Sky trägt ab Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Mit Hauptfeld geht auch schon los. Die Qualifikation überragend besetzt. Musetti ist nur an 10 gesetzt, das ist nur nebenbei. Aber Jörg, der Titelverteidiger, das ist jetzt mehr so ein bisschen dein Revier. Alexander Zverev hier in München, erste Runde gegen Holger Rühne. Ja, Rausgeflogen. Also zweite Runde war es für Rune, erste für Sverev. Rune ist äh, überragend, also ein richtig geiler Spiel, hat mir Alex auch geschrieben. Aber ich habe ja ein bisschen zugeschaut bei Sverev auch. Beim Training stehen extrem viele Menschen nicht neben dem Chord, da auch, aber vor allen Dingen auch auf dem Chord. Der Hund ist mit herumgelaufen, die Freundin telefoniert auf der, ja, auf der Bank. Es scheint ein bisschen was im Argen zu liegen. Die Ergebnisse sind auch nicht gut in diesem Jahr. Ein Finale, Montpellier verloren gegen Publik. Ja, ich weiß nicht, das dass ich Moment, mich in Jörg. den
2: letzten Tagen mit dem Menschen beschäftigt habe, über den wir am Anfang jetzt hier gesprochen haben. Aber, aber deswegen kann ich... Kann verständlich, ich, äh, verständlich. Ich höre das im Übrigen jetzt, so wie du es willst, das, äh, zum ersten Mal das auch nicht so gelesen bei, bei Kollegen, dass diese, diese Dinge, aber ja, das wäre, oder was heißt wäre, wenn, wenn das so ist, ist es, ist es problematisch, ne? weil das, das Training sollte sollte schon dann auch, selbst wenn es da öffentlich eben so stattfindet, eine ähm, totale Ernsthaftigkeit eben vermitteln und und ich meine da telefonieren und dies und das und und würde ja würde ja praktisch so ein bisschen fast das Gegenteil vermitteln. Also nach dem Motto, boah, das nehmen wir mal so mit jetzt, das Training und was weiß ich was, äh, dazu besteht ja auch kein Anlass nach dem Jahr, also das nicht ernst zu nehmen und, und vor allen Dingen Auftritte zu Hause eben ja mit aller Sorgfalt anzugehen, äh, denn, denn davon hat ja wäre äh, gut, äh, weiß jetzt nicht als Stuttgart, aber äh, wahrscheinlich der nächste wäre erst Halle, äh, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, äh, ja, dazu besteht kein Anlass, nicht, nicht, nicht wirklich. Und, und wenn, man, wenn, man, wenn man sich überlegt, wo wir 2021 aufgehört haben mit dem Titel in London und der berechtigten Ansage, im nächsten Jahr Platz 1 angreifen zu wollen und einen Grand Slam-Titel zu gewinnen, ist er ja im Moment auf der anderen Seite dieses Spektrums gelandet. Und dazu noch diverse Probleme, natürlich, die sich aus ATP Untersuchungen und so weiter ergeben. Also ja, das, 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 das läuft nicht gut. Und wie gesagt, der, der Norweger und so manche andere, der in den letzten Wochen überzeugt hat, machen auch eins klar. Es wäre, muss ich jetzt er, er, ist, er ist nicht mehr der Jüngste, er ist nicht mehr next gen, sondern die, die Next Gen attackiert ihn was ja erfrischend ist im Grunde genommen, aber es zeigt eben auch auf, dass es in gewisser Weise noch eine Zangenbewegung, wenn man Djokovic noch auf der anderen Seite altersmäßig sieht, wo er sich vorsehen muss, wo nichts selbstverständlich ist, also wo es nicht einfach so ist, dass er, wie er mal gesagt hat, jetzt auch Djokovic, Medvedev und er von die Dinge da ausmachen unter sich, sondern da spielen noch eine ganz andere Gruppe zahlenmäßig eine Rolle, wenn es auch um Grand Tilt geht.
1: Alex, das vielleicht wirklich jetzt abschließend, aber das kannst du vielleicht als Ex-Spieler nachvollziehen. Zweifel hat in der PK dann gesagt, dass er unheimlich nervös gewesen wäre. Das erste Mal wieder in Deutschland vor Publikum. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass er das Spiel verlieren kann gegen Grüne, obwohl er natürlich sehr, sehr gut gespielt hat. Aber kannst du das für die Nummer 3 der Welt nachempfinden, dass der hier auf den Platz geht? Der Platz war voll, also die Tribünen waren voll in München. Und dass er dann wirklich ich nervös Ich kann es nachvollziehen,
3: ist. ja. Und das hat, hat mehrere Gründe. Ich glaube auch, dass... Äh ähm, man, das ist ein Bursche, so wie ihn kennen, schon als, als Jungen mit äh, enormem Selbstvertrauen. Für viele wird das als Überheblichkeit etc. ausgelegt. Und das Acapulco hat mit ihm schon was gemacht, weil äh, das ist, auch wenn er da noch einmal mit Bewährung davongekommen ist, aber der kriegt ja mit, was äh, auch Kollegen sagen oder äh, was teilweise die, die äh, ehemaligen Spieler von sich geben haben und und und. Also, das war alles, alles andere als easy für ihn. Und ich glaube, dass er jetzt so einmal auch, das habe ich auch in Monte Carlo, der weiß schon nicht genau, mit welcher Emotion er am Platz ist. Also manchmal ist es eher negativ, wenn er sich zu sehr pusht. Er kann sich aber nicht extrem ärgern. Er wirkt für mich. Ähm, und das aber schon in der USA, beziehungsweise auch in Monte Carlo. Gehemmt, vielleicht ist gehemmt der richtige Ausdruck, aber der spielt nicht frei. Und jetzt ist er zu Hause und, und will sich eigentlich gut präsentieren. Weil das haben sie ja schon geschafft. Das muss man schon sagen. Mit Mischer und Serge Pupka und so weiter, was sie jetzt zu Hause machen in der Öffentlichkeitsarbeit rundherum und spielt Davis Cup und sagt schon zu, jetzt für, für die Turniere dort und da. Also da macht er jetzt wirklich vieles richtig, aber die Wahrheit liegt dann immer noch am Platz und die muss er mit Siegen bestätigen. Und für mich wirkt er da etwas gehemmt. Das stimmt das ist glaube ja. Das ist eine, das ist, ich glaube, das ist eine
2: ziemlich zutreffende. Bewertung, weil er natürlich eigentlich diese Emotionen braucht, aber da, dadurch, dass er eben jetzt praktisch tatsächlich auf Bewährung ja spielt und, und sich, nicht, sich einfach nicht so entfalten kann wie sonst, ne? wo er wo, 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 ja, einfach drauf losspielen konnte und auch einfach mal so drauf los wüten konnte und mal irgendwie dies und jenes, nichts Dramatisches, aber wo, 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 was jetzt alles den Charakter hat oder den, das Potenzial, gefährlich zu ihnen für ihn zu wirken in, in, in dieser Bewährung das ist in der Tat das ist in der Tat ein Problem und das könnte natürlich so bei Grand Slam Tennis äh, Paris und Wimbledon könnte sich das möglicherweise noch stärker auswirken ne? wenn es um noch mehr geht und, und
3: irgendwie diese Dinge diese Duelle noch schärfer werden mal sehen ich glaube ja ich glaube ja, ich glaube ja das, was alle immer unterschätzen also ist jeder genau, Typ ist genau, ein bisschen anders genau. aber er braucht an gewissen Erregungszustand, sage ja. ich bewusst, ja? Ja, ja. Äh, damit er sein bestes Tennis spielt. Absolut. Und von dem Zustand, wenn es knapp drüber hinausgeht, einmal auszuflippen, mal einen Schläger zu sagen, ja. das ist sehr, sehr schmal der Weg. Genau, Und absolut. da dämpft er sich eher ein wenig, also er ist ja. lieber eine Spur drunter, damit er nicht in Gefahr kommt, dass er da vielleicht einmal eine falsche Reaktion macht, ja? die Verlacht. jetzt, also, so wie der Jörg richtig sagt, nicht dramatisch ist. Ja? Ja, aber, stimmt. aber er wirkt auf mich gehemmt. Ja, ja.
1: Und dennoch zählt er natürlich zu den Favoriten in Madrid. Hat er letztes Jahr gewonnen, hat er 2018 gewonnen. Er beginnt entweder gegen Cilic oder gegen Ramos Vinoyas. Könnte im Viertelfinale gegen Sinner spielen, im Halbfinale wieder Ach. gegen Zizipas und im Finale. Schauen wir mal, wer dann ist. Viertelfinale potenziell übrigens Rafael Nadal gegen Carlos Alcaraz. Das wird ganz, ganz spannend. Wie gesagt, schauen wir morgen, Sonntag geht's los. Um 11 bei Sky seid dabei. Das war's, Quiet Please, der Tennisnet-Podcast mit Alex Antonitsch, mit Jörg Almroth. Danke euch beiden, bis zum nächsten Mal.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.